0: Это «Объект-22», и Евгений Стаховский. И здесь 62-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Сегодня продолжение истории, которую мы начали в прошлой программе. то есть, Точнее говоря, эту историю мы начали так, ну, знаете, вскользь конечно, довольно давно. И я и в прошлой программе говорил, что мы касались этой темы. А речь идет об изобретателях, которые были убиты собственными изобретениями, хотя убитые это очень грубое слово, в общем, погибли от собственных идей и где-то в середине этого проекта, даже, может быть, в первой часть, там, в 17-18 серии мы говорили об изобретателях, Ну вот я решил дополнить всю эту историю, в 61-й серии вспомнили несколько имен, и я, как и обещал в прошлой программе, сегодня продолжу, потому что у меня есть достаточное количество материала, сегодня успеем какую-то часть, как всегда не знаю сколько, но давай посмотрим. Если останется еще на одну серию, ну, значит, останется. Если сегодня закончим все, ну, значит, э, закончим. В любом случае, такой под, под цикл, под главка, ежели хотите, многие, может быть, из этих смертей не выглядят, да, я, я честно вам скажу, и для меня они не выглядят чем-то из ряда вон выходящим, но мне показалось интересна вот сама история изобретателей и изобретений, и я решил, что, вообще она вполне укладывается в эту нашу серию, так что давайте будем продолжать. Довольно много моментов, о чем я говорил в прошлый раз, связаны именно с механизмами. Ну, раз уж мы говорим о изобретениях, естественно, речь идет в первую очередь о механизмах. И в прошлой серии мы довольно много говорили о полетах, о том, как люди пытались то взмыть воздух или, наоборот, сооружили какие-то крылья или парашюты и прыгали с верхотурой, в общем, очень как-то неудачно. Давайте сегодня продолжим как раз вот эту полетную тему. И первое имя который сегодня здесь появится, это, в общем, знаменитейший человек, знаменитая фигура, Карл Вильгельм от Лилиенталь, он родился в 1848 году, он был немецким инженером, его называют одним из пионеров авиации, он объяснил причины парения птиц, создал науку о планеризме, сам строил планеры, совершил на них более 2000 полетов, ну, все шло более-менее нормально. Вообще о нем говорят, что он был первым человеком, который неоднократно обращался с устройством, которое тяжелее воздуха. А то есть если до этого и были какие-то попытки, то это, как правило, были такие одноразовые, ну, может быть, там двухразовые моменты. А он прям все, он прям летчик. Такой, по большому счету, вообще первый летчик в истории человечества. И э, авиацией Лилиенталь увлекся с детства, около 1860 года, то есть ему там где-то 12 лет, 13 лет, он по ночам вместе с братом строил первые летательные аппараты, в итоге разработал, построил и испытал 11 летательных аппаратов. Научное обоснование причин парения птиц, сделанное Лилиенталем и продолженное Жуковским, во многом определило развитие авиации. Как я уже сказал, совершил он более тысяч полетов на планерах собственной конструкции. И в отличие от многих пионеров авиации, он не пытался сразу взлететь, а долго бегал по холмам, пытаясь определить центр подъемной силы. И первый, ну, так сказать, полет совершил просто в какой-то момент поджав колени, то есть приподняв ноги от земли и вот так вот пропланировав некоторые расстояние. Он впервые разработал биплан, когда, решив увеличить площадь крыла, обладавшего ограниченным запасом прочности, сделал надстройку из еще одного крыла необходимым условием, полетов считал птичье чутье, как он сам это называл, ну, то есть способность предугадывать порывы ветра. Ну, вообще в птичье чутье он вкладывал там несколько понятий. Но вот ветер и как раз способность угадывать, куда сейчас эту субстанцию понесет, он считал основным. И вот это чутье он считал можно выработать в себе, то есть с помощью опыта приобрести с опытом полетов. В 1866-м Отто стал практикантом на машиностроительном заводе Шварцкопфа и вскоре получил приглашение поступить в небольшое конструкторское бюро, находящееся при этом же заводе. Летом 1870 года Отто с отличием завершил обучение в Королевской ремесленной академии, был призван в армию во время недолгой франко-прусской войны. Осенью 1881 года Лили Инталь задумал поправить финансовые дела более надежным способом и открыл в Берлине мастерскую по изготовлению котлов. Заказов было достаточно много, мастерская в итоге превратилась в завод. Инталь пристроил к ней участок, предназначенный для работы над летательными аппаратами, потому что он, конечно, мечту свою никоим образом не забросил опубликовал в 1889 году довольно важную работу, касающуюся полета птиц, рассматривал основы авиации и два года спустя построил такой свой первый настоящий планер. Значит, Все его полеты укладываются в период с 1891 по 1896 год. Несколько раз он мог подниматься выше своей отправной точки и даже совершать повороты. Он также пытался создать машину тяжелее воздуха, используя двигатель с углекислотой. Лилиенталь был первым человеком, которого сфотографировали в полете. Это было одно из основ его влияния на всех исследователей его времени и после, потому что вот таким образом он показал, что все возможно. То есть он стал своего рода вдохновителем, для тех, кто, может быть, не верил в свои силы, кто колебался и вообще не думал о том, что авиация возможна. Его проекты способствовали и развитию дельтапланеризма. Если вы вспоминаете о Фрайт, Фрайт, которые, может быть, известнее, чем Лилиенталь, то американские изобретатели братья Райт использовали именно идею Лили Инталя при создании первого в мире самолета. Но что с ним в итоге произошло? 9 августа 1896 года в Берлине во время полета Лилиенталь упал с высоты в 17 метров и сломал себе позвоночник. Произошло это потому, что его планер перевернуло внезапным порывом ветра, и вот я как уже сказал, да, он упал с высоты в 17 метров, но умер не сразу, скончался он на следующий день. Перед смертью он сказал своему брату Густову жертву, то есть фразу, которую можно на русский язык перевести как «жертвы должны быть принесены» или переводят ее иногда как «жертвы неизбежны», в общем, вполне понятно. Похоронен он на Ланцевицком кладбище в одноименном районе Берлина. Ну и, как вы, конечно, знаете, имя Отто Лилиенталя носит берлинский аэропорт Тегель, ну и также населенный пункт под Брямином. Так что вот, прилетая в Берлин, в Тегель, в Берлине два основных аэропорта, но центральный Тегель, вот прилетая туда, в общем, вспоминайте об этом пионере авиации». Лайф. На маяке. Продолжая летную тему, не могу не вспомнить о Франции Райхельте. Это конец 19-го и уже начало 20 века. Он родился в 1879 году. Вообще был портным, таким далеким от инженерии человеком. Райхельт получил известность после того, как решил испытать свое... Изобретение так называемый плащ парашют, который он решил испытать, прыгнув с ним с нижнего пролета Эйфелевой башни в Париже. Портной начал разработку костюма, позволяющего авиатору спастись в случае покидания самолета в июле 1910 года. Он то есть, понимаете, что цель у него изначально была другая, это было устройство не для. а устройство для спасения в случае неприятной ситуации. Он провел, после того, как сшил этот плащ-парашют, провел несколько экспериментов, но с помощью манекенов. И они показались ему довольно-таки удачными. Но успешный результат, конечно, должен был случиться только с участием человека. И он стал думать, как бы где найти вообще более-менее приличную высоту, Он думал, что не вполне удачные моменты с плащом его парашютом, которые ну, иногда случались, казусы и с манекенами. Но он считал, что всему виной высота недостаточная, потому что он сбрасывал их своего балкона на пятом этаже. И вот в 1912 году, после многократных прошений, ему, наконец, удалось получить от властей разрешение на эксперимент на Эйфелевой башне. 4 февраля 1912 года Райхельд явился для проведения эксперимента. Все присутствующие в тот момент... Потому что собрались, конечно, зеваки, публика. Ну, конечно, такое чудо пропустить. Все собрались посмотреть на это. И люди были просто шокированы, узнав, что Райхельд собирается не манекен использовать, а собирается прыгать сам. Отговорить его пытались. Никому это не удалось. В итоге он вышел на парапет и... Прыгнул. Парашют не раскрылся. Изобретатель погиб, упав с высоты 60 метров. Случай Райхелта интересен еще и тем, что у нас есть видеозапись этого прыжка. Найдите ее в интернете. Это довольно просто. Но самое интересное, что когда сделали вскрытие, оказалось, что он не разбился. То есть умер не от того, что он как неудачно приземлился. Выяснилось, что у Райхилта случился сердечный приступ, и он умер еще до того, как коснулся земли. Ну и, конечно, вдвойне обидно, что на момент смерти Райхилта, например, Глебом Котельниковым уже был изобретен парашют «Ранец». А в Соединенных Штатах Америки с помощью купольных парашютов уже совершались успешные прыжки. Еще одна тема сегодня, связанная с полетами, это самый настоящий летающий автомобиль, который был некогда создан, некогда, это в 70-е годы, в начале 70-х годов 20 века, назывался он ави И вот этот ави был действительно летающим автомобилем, который был разработан компанией «Advanced Vehicle Engineers» то есть компании «Аве». компания это была основана в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, авиационным инженером Генри Смолинский и его партнером Харальдом Блейком. Два прототипа автомобиля «Мицар» были построены из комбинации задней части самолета «Цесна» «Скаймастер» и автомобиля «Форт Пинто». Один из этих экземпляров был выставлен на обозрение в дилерском центре «Форд» в Лос-Анджелесе, в то время как другой предназначался для первых экспериментов. Ну, чтобы вы себе представляли, если не видели картинки, хотя картинки, опять же, есть в интернете, можете пойти посмотреть. Это был, в общем, просто автомобиль, которому приделали крылья, и по задумке изобретателей этот автомобиль должен был совершать перелеты на небольшие расстояния, ну, несколько сотен, может быть, километров, Из одних местных небольших аэропортов в другие местные небольшие аэропорты для моторных самолетов предназначены. Рулевое управление было адаптировано таким образом, чтобы машиной можно было легко управлять и на земле, и в воздухе. В начале 1973 года у летающих автомобилей МИЦАР писали все мировые издания, но история закончилась довольно быстро. Когда машина совершила уже свой первый полет, который, собственно говоря, и закончился трагедией. Все потому, что изобретатели сделали конструкцию своего летающего автомобиля со складывающимся крылом. И из-за того, что крыло можно было сложить, оно потеряло свою прочность 11 сентября 1973 года летающий автомобиль мицар в первый раз поднялся в воздух в аэропорту окснарда Примерно через две минуты после взлета правое крыло оторвалось от машины и аппарат исчез из поля зрения после чего возник огромный столб дыма. Видимо, оторвалось и второе крыло. Некоторые свидетели утверждают, что, потеряв контроль, мицар ударился о верхушке деревьев, столкнулся с грузовиком, припаркованным в нескольких метрах впереди, мгновенно взорвался и убил своих изобретателей. Водитель, находившегося на земле транспортного средства, едва спасся, получив ожоги спины от взрыва, когда убегал, чтобы спастись. Отчет о крушении свидетельствовал, что авария произошла по причине освобождение правого крыла из-за неадекватного дизайна и плохой сцепки. Но, впрочем, говорят, что крыло и так бы разрушилось. Дай двигателю большую мощность или набери машина достаточную высоту. Со смертью главных изобретателей этой машины и с разрушением летающего аппарата и с давлением инвесторов проект мицар был моментально закрыт. И, в общем, с тех пор, если и находятся люди, которые пытаются изобрести летающий автомобиль, то, как мы знаем, лучше всего это случилось в книгах про Гарри Поттера под авторством Джоан Роулинг. ТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 62-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Мы продолжаем исследовать истории, связанные с изобретателями и с изобретениями, которые, собственно говоря, послужили смертью и выступили в качестве орудия убийства своих же изобретателей. Ну, давайте продолжим с пилотными историями. Их достаточно много, говорить о них одно удовольствие. Вот, например, Аурел Влайку. Румынский инженер, изобретатель, авиаконструктор и пилот. Он родился в 1882 году в Трансильвании, которая в то время входила в состав Австро-Венгрии. Кстати, село Бентинти, в котором он родился, позже было переименовано в его честь. Среднее образование он получил в Клевинистской школе в Арасте. Закончил школу в 1902 году. Позже учился в Будапешском техническом университете. В университете Людвига Максимилиана в Мюнхене в Германии. В 1907 году получил диплом инженера. Ну, в общем, я все это рассказываю к чему. чтобы Понятно, что у парня как бы с головой все в порядке. Серьезное образование, нормальный инженер. В общем, вся жизнь впереди. Дороги открыты, садись и изобретай. И он, в общем, некоторое время работал, ну, так сказать, по специальности. После получения высшего образования работал, например, на автомобильном заводе «Опель» в Руссельхайме немецком. В марте 1909 года в Лайку вернулся в родную деревню для того, чтобы построить планер, на котором он смог бы совершить э, свой первый полет. Не давали ему покоя небеса. И в том же году он переехал в столицу королевства Румыния в Бухарест, где начал строить самолет названный им «Влайку-1» там, или «Влайку-1». 17 июня 1910 года «Влайку» совершил первый полет на своем самолете. Второй самолет Сирии «Влайку-2» был закончен в апреле 2011 года. За этот самолет «Влайку» получил денежный приз – 7500 австро-венгерских крон. Ему деньги эти дали в качестве премии за точность приземления. И вообще показалось, что эта машина довольно-таки солидная. Произошло это уже в 1912 году в ходе авиационной недели в Асперне, вблизи Вены, где он соревновался с 42 другими пилотами. Ну, в общем, понимаете, да, все в порядке у человека. Но в 1913 году Влайку все-таки погибает. В окрестностях Кемпины когда его самолет, типа Влайку-2, разбился при попытке пересечь Карпаты. Похоронен Влайку на кладбище Беллу в Бухаресте. Так что, в общем, будете, можете посетить. Еще одно имя конструкторское – это Валериан Иванович Абаковский. Молодой, в общем, человек. Родился в 1895 году, умер в 1921, всего-то 26 лет. Он был конструктором, то есть известен как конструктор аэромотовагона. Встречаешь иногда это и думаешь, зачем? Ну ладно. Построен был этот аэромотовагон в Тамбовских железнодорожных мастерских. Вообще Валериан Иванович Чабаковский одно время работал шофером в Тамбовской ЧК. И в начале 20-х параллельно занимался в домашних условиях практически какими-то полунаучными делами. И в начале 20-х годов действительно сконструировал вагон. Это такая моторная дрезина с авиационным пропеллером. Потребляя незначительное количество горючего, вагон развивал высокую скорость. Цель Абаковского состояла в том, чтобы покрыть расстояние между отдаленными городами России, но и с максимальной скоростью. 24 июля 1921 года Абаковский вместе с коллегой, видным российским государственным и политическим деятелем Федором Сергеевым и другими пассажирами успешно испытали аэровагон на участке железной дороги Москвы. Скватула. Однако на обратном пути в столицу вагон сошел с рельсов. Абаковский и еще 5 человек из 21 пассажира, которые находились на борту, которые находились внутри вагона, погибли. Похоронен, кстати говоря, Абаковский на Красной площади в Москве, в братской могиле возле Спасской башни. Кремля. Значит, по поводу этой аварии есть у нас кое-какие подробности. Подробности смотреть, что пишут. Ну, значит, представляете себе еще раз. Дрезина, снабженная мотором от самолета, двухлопастным винтом. Чтобы вы понимали, аэровагон мог развивать скорость до 140 км в час. Сумасшедшая цифра для того времени. Но, правда, грохотал, говорят, страшно. И в июле 1921 года в Москве проводилось заседание Третьего конгресса коммунистического интернационала. 24 июля. Около 20 человек, в том числе иностранных коммунистов, представителей делегаций, прибывших на Конгресс во главе с известным большевиком, участником гражданской войны, 38-летним Федором Сергеевым, более известным как товарищ Артем, должны были отправиться в Тулу на встречу с местными шахтерами. Для поездки ими был выбран только что построенный пробный вариант аэровагона, который уже проходил испытания и наездил к тому времени порядка трех тысяч километров испытательного пробега. До Тулы, как уже было сказано, делегация доехала успешно и в тот же день после окончания встреч с шахтерами отправилась обратно. В 18 часов 35 минут по местному времени приблизительно в 110 километрах от Москвы в районе Серпухова на скорости около 85 километров в час Аэровагон сошел с рельсов и улетел под откос. Из находившихся в вагоне 22 человек, 21 пассажир плюс пилот, на месте погибло шестеро. Еще один скончался от травм позднее. Среди погибших оказались как Сергеев, товарищ Артем, так и конструктор аэровагона Абаковский. Семерых погибших, в том числе Абаковского, и Артема, похоронили в братской могиле в некрополе у Московской Кремлевской стены. Официальной причиной крушения аэровагона считается катастрофическое состояние железных дорог в России начала 20-х годов XX века. Согласно этой версии, аэровагон во время движения подскочил на Ухабе и от этого сошел. Сын Федора Сергеева, Артем, был убежден, что катастрофа, в которой погиб его отец, была подстроена. Смотрите, что он писал. Как говорил Сталин, если случайность имеет политические последствия, к этому надо присмотреться. Выяснено, что путь аэровагона был завален камнями. Кроме того, было две комиссии. Одну возглавлял Янукидзе, и она увидела причину катастрофы в недостатках конструкции вагона. Но Дзержинский говорил моей матери, что с этим нужно разобраться, камни с неба не падают. Дело в том, что для противодействия влиянию Троцкого Артем, по указанию Ленина, создавал Международный союз горнорабочих, как наиболее передового отряда промышленного пролетариата. Оркомитет этого союза был создан за несколько дней до катастрофы. Троцкий в то время представлял очень большую силу. Конец цитаты. Ну, в общем, решайте сами, подстроена эта авария или не подстроена. Катастрофичные положения железных дорог в России в то время – или, в общем, все было более-менее в порядке. Но факт остается фактом. С вагоном, ну, судя по всему, все было более-менее нормально. И черт его знает, если бы Абаковский не погиб, он бы продолжал заниматься своим дичьем, развивать его. И, может быть, и железные дороги сегодня представляли бы собой нечто иное, чем то, чем мы, собственно говоря, располагаем. Но, в любом случае, мне кажется, довольно забавная штука. мото как вообще человеку в голову взбрело. Вот это остается большой загадкой. Наконец, сегодня давайте несколько коротких зарисовок. Ну вот, Например, история, которая произошла аж в 1772 году. Сьер Фремене пытался изобрести аппарат возвратного дыхания для погружения под воду. Аппарат, который возвращал человеку выдыхаемый им же воздух. И, по сути, это был первый замкнутый воздушный аппарат. Но, вот, к сожалению, изобретение Фремене было неудачным. И изобретатель погиб от нехватки кислорода. После того, как он испытывал свое детище на протяжении 20 минут. В 1876 году Генри Флюс из Англии изобрел замкнутый ребризер. В этом костюме применялся сжатый кислород вместо сжатого воздуха. Его изобретение изначально предназначалось для починки железной двери в отсеке затопленного корабля. Затем Флюс решил использовать изобретение для погружения под воду. На глубину он полагал аж до 9 метров. Но, к сожалению, флюс умер как раз от чистого кислорода, поскольку кислород токсичен для людей при сильных изменениях в давлении. 15 июня 1785 года Жан-Франсуа Пилар де Розье, французский учитель химии и физики, а также один из пионеров авиации, погиб, когда его воздушный шар внезапно сдулся. Хотя ткань не загорелась. Шар сдулся и потерпел крушение у Вемре по Декале во время попытки пересечения Ла-Маншо. Сам Жан-Франсуа де и его партнер Пьер Ромен стали первыми жертвами крушения летательного аппарата. 15 октября 1863 года Хорас Лоусон Ханли, инженер-судомеханик Конфедерации в возрасте 40 лет, погиб, когда изобретенная им подводная лодка на ручном приводе, которая, собственно, и называлась HL Ханли, застряла на дне порта Чарлстон, Южная. Каролина. Ну и, пожалуй, последнее, ведь Томаса Эндрюса, чье имя, вам не сомневаюсь, хорошо известно, в общем, тоже можно считать жертвой своего собственного изобретения, ведь часть вины в катастрофе, постигшей «Титаник», лежит ведь на плечах его создателей, а Томас Эндрюс был ведущим конструктором корабля и исполнительным директором компании «Харланд энд Вольф», при столкновении с айсбергом он первым смог здраво оценить повреждения и сказать, что корабль, конечно же, утонет. И как мы знаем, он сам вскоре погиб, помогая спастись другим пассажирам. В следующей серии непременно продолжим. Это объект 22. Я Вин Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.